0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天呢，我们讲讲北平和平解放前后的那些秘密。继辽沈战役全面大胜后的第四天啊，也就是1948年11月6号啊，淮海战役又打响了。此时呢，我军的力量已经从120万上升到300万，国军的总兵力呢却有啊四百三万下降到290万。以辽沈战役啊决策改来改去啊，而且兵力占优相区别的是啊，淮海一战我方是60万对国军80万啊，这个困难是刚性的。就在淮海开战的当天呢，傅作义啊得到消息，急忙呢结束南京由老蒋主持的军事会议，飞回北平，并于7号下达了死守华北的命令。蒋介石呢见东北啊失守后，认为华北基本保不住了，希望傅作义把剩余的40来万人呢撤到南方某一地区。半辈子呢在山西绥远河北作战的傅宜生啊，知道手下这些兵故土难离，如果转到江南岸啊。开小差的逃兵肯定少不了。最关键的是啊，他怕老蒋趁机兼并自己直属的二十几万晋绥部队。北平、天津周围啊，共有五十万国军，十万呢归老长官阎锡山指挥，他实际啊管不了。还有呢，李文、石觉的两个兵团是中央军，他这个华北剿总司令啊也指挥不动。明眼人都清楚。这是牵制、监视傅的部队，防止呢他有别的想法。其实，战乱年代滚杀出来的傅作义啊，早已另有打算了。凭解放军华北的力量啊，还吃不了我的晋绥军。几年前呢，双方就交过几次手了，他一直占据主动地位。东北林彪啊，刚刚打完一场大仗，起码得休整补充三个月，暂时没有威胁。即便呢，东北解放军南下。打败了还可以退回呢，绥远老巢那可是他的后方基地啊，且有手下头号战将董其武驻守，相当保险的。再退一步讲，若再败了，还可以向西啊，撤入西北宁夏或河西走廊，那里、啊、高山谷地、草场戈壁啊，联手马步芳、马鸿逵，还有胡宗南的部队，将近七八十万呢，谁能攻得进来呢？毛主席。岂能猜不透傅作义的心理啊？因此，在以林彪的电报中啊，令其马上率军南下，打掉北平东部的中央军，控制好呢唐山、天津、塘沽啊入海口，然后在北平以西分割傅作义张家口、新保安等几个据点，让其西退无门。看得出啊，他对傅作义左右摇摆，又有退守宁远和西北的打算，动若观火，并因呢。19464748的几次偷袭事件，对其恨之入骨。一个字儿，坚决消灭掉晋绥军。这些内容啊，不是九牛们啊凭空臆造的，而是从电报里得到了证明。比如， 1948年11月26日，在发给东野林彪的电报里称啊，在大势上看，傅啊无出路，由于中共弹劾，保存实力可能。为了稳定傅不走。以便呢解决富强两系啊夺取平津，不是真想和傅谈和，因为不解决傅部，即使占领平津也是不稳固的。由此可见啊，虽然傅作义已经开始转变态度，想与啊中共谈和，但毛泽东认为，如果不消灭晋绥军，傅作义恐怕没有真正的诚意。但傅作义想和谈，说明其暂时不想离开平津南下。而这呢，正中了毛泽东的下怀。毛呢随即命令东北野战军啊出关南下，包围平津，解决呢蒋介石的中央军和傅作义的晋绥嫡系部队。<音> 1948年11月2号，杜威啊竞选总统败选后啊，仍由杜鲁门连任。老杜啊是一直看不上蒋介石的，因此。一边在南京呢扶持李宗仁，一边呢派大使司徒雷登啊、社会名流胡适之啊来游说傅作义啊，说可以提供价值两亿多美元的全套军事设备。为了增加说服力啊，太平洋舰队的司令官啊白吉尔也来到了北平，一起密商，并希望他、啊、退守至山东青岛一线，可随时呢接受援助。傅作义的底气上来了。但并未轻易答应美国人的赞助条件，原因嘛，他骨子里还是一位民族主义者，这点呢，从对打日本鬼子的坚决性方面就看得出来。可查看历史档案呢，傅作义1948年10月8号啊，也就是从南京飞回北平的第三天，他就给西柏坡的毛泽东写了一封啊。愿意建立联合政权的密信，这又是为何呢？说起傅作义啊，他可真不是一般人啊！青年时期在保定陆军学校学习，之后呢，加入了阎锡山的晋军呢。1 9 2 7年以奉军开打，死守涿州三个月，愣是让、啊、张作霖、张学良的数倍大军寸土未得。小六子急了眼，下令。释放毒气，可毒烟散尽呢、啊。呃，涿州城里的傅作义仍不投降，而且呢，还越战越勇。事后，张小六子一查，这些外国进口的毒气弹，啊，要么过期了，要么效力不足，气得他直骂骂了个巴子。最后，傅作义终因弹尽粮绝，归顺了张作霖父子。但涿、啊、州守城名将的威名啊，不胫而走。九一八事变之后的1933年，傅作义率先发起了长城抗战，给日军以颜色。三年后、啊，毛泽东派张经武秘密潜入绥远城，也就是现在的呼和浩特。一是感谢呢， 1 9 3 1年他把被捕的我党高级干部王若飞啊释放了；二是呢，对其抗日精神啊大加赞赏。说实话，在抗战时期，傅作义与我党的关系那是相当的好的。1937年全面抗战开始，国共呢第二次合作后，我党将啊三千名培训好的青年啊补充给了傅作义的部队，还应啊傅的邀请，从延安派来了一批干部整顿他的旧部队。我方不是有个三大纪律八项注意吗？傅作义也有样学样的来了个十大纪律，全面模仿八路军，而且对老百姓秋毫无犯，却战斗力极强。国府里啊。有人因此称傅作义的晋绥军现在已经成了七路半了，差一点就变成八路了。九牛蒙翻看啊那一时期的书信档案，发现当时的毛主席对傅作义还是佩服有加的。比如1936年我方高级干部南汉臣啊，携带主席的亲笔信找到了傅作义，称赞他的随远抗日壮举啊。信中、啊、称傅作义为。北方领袖地党绝为后援，为救国图存而努力。主席把自己称为兄弟的弟啊，虽有文言文谦称的味道，但也看得出他是非常敬佩傅作义的。第三次呢，傅作义摆了一面大捷后啊，毛泽东又派啊彭雪峰写亲笔信呢、啊、找到他，信中说：“啊，先生统帅啊，师旅，捍卫边疆，跃然民族英雄之抱负，四万万人闻之。”神谓之旺，气谓之壮，成熟可贺可敬、啊，能将傅作义抬高到民族英雄的高度，那是不得了的事儿啊！忻口、平型关、雁门关系列战役时，傅作义呢，名义上是林彪幺幺五师、贺龙幺二零师、刘伯承幺二九师的上级领导，这期间，两军配合紧密，打出了不少漂亮仗啊！我们都知道，林彪115师啊，取得了平型关战斗的胜利，大涨了中国人的志气。但实际情况是啊，林总把作战计划上报给了八路军总部的同时，也上报给了战役总负责人阎锡山傅作义，并得到了呢武器弹药以及运兵列车的支援。周恩来呢、朱德、彭德怀等啊，也就是在此时与他会面，并建立了战斗友谊。此外呢，当日军打进太原时、啊。傅作义首先护送周恩来转移了，还派出自己的亲信周北峰啊，到延安拜访了毛主席。抗战胜利后的1946年2月，傅作义升任为第十二战区司令长官，华北战区的主要负责人，基本脱离了阎锡山的辖制。他还特意办了份呢《平民日报》，宣传呢和平建国主张。除社长崔载之外啊。地下党员李秉全、王汉斌等啊，日后的大干部都在其中啊，并通过报纸向延安传递信息。从以上档案资料看啊，傅作义与我党我军还是有相当好的合作基础的。可这一切，在接下来的几年里，双方关系发生了巨变，并一度发展为不共戴天的仇敌。抗战呢、啊、刚刚结束，傅作义啊，即率领六万多人奔向了包头归绥。此前，中共的陕甘宁晋绥五省联防司令啊贺龙已经率军呢欲占领包头归绥，可傅作义大军、啊、突至强占两城，为避免冲突啊，我党只得下令贺龙部撤回。这是其一。1946年秋天的大同集宁战役啊，以及张家口偷袭事件啊。我方华北根据地遭到了重大损失啊，兵员损失了好几万，这还不算。随后啊，布泽义为了讨好老蒋啊，还公然发布了一份措辞严厉、指名道姓的宣言。宣言的内容啊，我就不念了，挺过分的啊。总体是以胜利者的姿态呢咒骂我方啊破坏和平。为此，啊，南京的报纸把他称为啊党国的中兴之臣，并受到了老蒋的嘉奖。这是其二。关于那场战役和宣言的背后，还有一些故事，现在讲似乎不合时宜，大家可网上自行搜索。主席得知啊，张家口丢失，看到宣言后，气不打一处来啊，从田建立的友谊和敬意几乎降为零了，并发出“此仇不报，誓不为人”的气氛言语。紧接着啊，傅作义见我华北军区空虚啊。派出一支骑兵旅，有狠人恶有三呐、啊，率领直查根据地心脏，烧毁了大批粮食、军需物资和兵工厂、银行等机要部门啊！就连军分区司令员、啊、孙毅的饭锅都被砸了。这段历史、啊、还是孙毅将军的后人孙承涛、啊、告诉九柠檬的呢。一查，国有其事。那一年冬天啊，华北解放区啊缺衣少粮，主席闻讯后啊。心情坏到了极点，这个仇不报行吗？这是其三。接下来啊，就是1948年10月间啊， 9 4军加第四骑兵旅啊偷袭西柏坡中共中央驻地的恶劣事件。傅作义还派出了30名政工干部，预备捉住李德胜后，全面控制我军指挥中枢。手段恶毒且刀刀都要人命啊！这是其四。那么。11月8号、16号，傅作义为何分别派周北峰以及主席的湖南老师傅定一两次送来和商密信呢？原来啊，全东北短时间内的解放啊，出乎所有人的意料之外。林彪一百万大军就在头顶上，身边还有杨德志、杨成武的两个华北兵团围剿，他感到了巨大危机。现在，淮海战役又开打了，胜负难料。啊。老蒋是没钱、没粮、没兵来支援他这个华北剿总司令了。至于美国人抛来的橄榄枝呢，虽是好事但也有可能啊背上汉奸或傀儡的骂名。这在傅作义的人生哲学里啊是不能接受的。因此，一边他应付着美国人和老蒋，一边呢向西柏坡啊发出了和商信号，至少啊可以拖延那么几个月，然后加强北平、天津以绥远城的防御工事，静观时局变化。这样，进退都占据了主动。如此说来啊，傅作义还真是个谋略家呢。可主席接到密信后怎么说啊？十一月十七日，傅作义极机密地再次向主席发出了要求和谈电报，但电报发出后，傅并未得到中共的回复，而毛泽东呢，却将此电报、啊。告知了正准备、啊、入关作战的林彪、罗荣桓等人，并在11月18日的电报中指示他们利用傅作义想和谈的心态，稳定住国民党军队，为消灭或逼降中央军啊争取时间。电文如下啊：傅作义经过、啊、彭泽湘及傅定一和我们接洽起义啊，据称傅起义大致已定，但我们你利用此机会稳定傅作义不走，一遍。迅速解决中央军。十一月二十六日啊，毛泽东又指示林彪等人说啊，据傅定一面谈，在大事上看、啊，傅已无出路。由于啊，中共谈何保存实力可能？我们呢，已与、啊、聂荣臻名义上致信彭泽湘，表示欢迎傅代表来石家庄谈判。同时有、啊，由啊聂兆一副部的俘虏军官数日内派往北平见傅谈此问题。这些做法。都是为了稳定腹部走，以便解决腹蒋两系，夺取平津，不是真想与富和谈，因为不解决腹部，即使占领平津，也是不稳固的。但在尚未解决蒋戏以前，假如富真愿意谈判，我们应当和他谈判，一遍，分化富蒋。首先解决蒋戏，但不给富以任何政治上的借口。以上电报内容啊，来自。《毛泽东年谱》下卷第401页上，由此可见，虽然傅作义已经开始转变态度了，想与中共和谈，但主席认为呢，傅作义军权在手，还是想换取条件。不过，复想和谈，说明其暂时不想离开平津南下，这个呢，正中了毛泽东下怀。毛呢，随即命令东北野战军出关南下，包围平津，解决呢。蒋介石的中央军和傅作义的嫡系部队，看来啊，主席是把傅作义琢磨透了。过去的老军阀啊，都是枪杆子地盘两头抓，同时呢脚踩几条船，从中渔利啊。晋绥军虽不是老军阀，但傅作义学会了。接下来有一个重大变故，超出北平当局的设想。林彪在几乎没有休整的情况下。提前三个月就南下了，程子华兵团呢，东北四纵、十一纵啊，作为先遣队，已经越过了山海关，进入了密云、延庆、怀来一线，加上华北杨成武的第三兵团，直接切断新保安、张家口的联络。于是啊，原来拖延时间、虚伪的谈判呢，变得真实起来。可直到这儿啊，西柏坡还不能确定傅作义有投诚起义的决心。因此，军事行动还是首要的，并且率先拿下了北平东部的广大地区。48年12月中旬啊，林彪主力已包围了北平城。22日呢，晋绥军王牌主力第35军啊，在北平以西的新保安也被全歼了。两位最能打的悍将之一的郭景云军长啊，兵败自杀。与此同时啊，四九年1月10日啊，淮海战役胜利结束，我军歼敌55万人。战场态势发生了剧烈转变，傅作义妄图以枪杆子为后盾，以我党建立联合政府的打算，失去了一大块筹码。接下来啊，我们都知道，在北平和平解放的正式谈判中呢，被确认的有三次，主要是傅作义派出的几波人马，以平津战役总指挥啊，林彪、罗荣桓、聂荣臻以及刘亚楼的谈判。为节省时间啊，那这里就不展开多讲了。可是，副手里毕竟还有北平和天津两座华北最大的工商业城市，待遇条件还是要争取的。但主席可不会再给他时间了。1 9 4 9年1月14号啊，是最后期限，时间一过，东野的34万大军呢、啊，发动了猛烈攻势。原本打算固守半年一年的天津城啊。在29个小时之后，就被解放军占领了。1 3万守敌啊，被全歼。这个速度，别说是傅作义，别说是蒋介石，就连美国顾问团、苏联的情报机构都没想到。原来啊，东野的攻坚能力已经如此的强大了。我们这个北平城又能守多久呢？我们再看呐，北平城里的情况。1 2月和转年的1月份。一大批民主人士，包括徐悲鸿、周炳麟、朱光潜等、啊，纷纷劝说他弃暗投明，否则、啊、人成巨亡。就连负责一保定军校的老师刘厚同啊，也来做思想工作了。他没有挑明真相，只是用、啊、武王伐纣的典故做了比喻，大意是啊，武王是商纣王的臣子，但因纣王昏庸无道而群起反之。后人呢，并未骂周武王是大逆不道的反贼，反而呢。被传送了三千年，这句话呀，点醒了傅作义，卸去了他道德层面的心理包袱。看来，多读历史书还是有用的。另一方面呢，老蒋也积极拉拢傅作义，先后派出了山西同乡，也是呢前省主席徐永昌、国防部次长兼军统局局长啊郑介民，以及二公子蒋纬国，特别是蒋纬国呀。还带来了老蒋的亲笔信啊，承诺傅作义退守南方可以做西南军政一把手，可以啊节制那里的几十万国军，条件不可谓不丰厚。再一方面啊，我北平城里的地下党啊，秘密工作也是一股强大的力量，刘仁崔、崔月啊，阎又文、李秉权、王汉冰等啊，都在处处发挥着作用。更不用说傅作义的女儿傅冬菊也参加了进来。以老傅的阅历啊。不会不知道女儿早已是共产党的人了。他现在啊，要确知的是，傅东菊到底是受哪一层级的领导。因此他问道啊：“你是受毛泽东、聂荣臻的指挥，还是听从其他什么人呢？”在几十万大军与两百万北平市民的命运面前啊，如果背后没有通天的渠道，他是不会轻易同人谈起起义的事儿的。傅东菊啊。没敢正面回答，只是一边请示地下组织，一边呢把进步书刊摆到了老爸的案头啊，并通过对父亲的观察，看他对哪份文件感兴趣，来分析这位剿总司令的心理活动。可别小看这一点，这呢简直太重要了。党中央时刻能把握住北平守军以及这位决策者的态度。北平能和平解放啊，不是哪一方面就轻易做到的。控制不好啊，那些重要文物、几朝古都啊，都会毁于战火。西柏坡呀，也是权衡再三了，逐渐才倾向于和平解放这条最佳途径的。主席当然不是小气的人啊，只要你把北平完整的交予人民之手，过去再大的恩怨也可以一笔勾销。简短解说啊 ，1949 年1月21日，协议通过。2 2号啊，傅作义签字。随后， 25个师，二十几万人全部开出城外。1月31日，东野121师莫文华师长率部进入了北平。2月3号，举行了隆重的解放军入城仪式。这个千年古都啊，再次回到了人民的手中。随后呢，湖南、新疆、四川、云南等地啊。都采取了北平的这一和平解放模式。好，今天的节目呢就到这里，我们下集讲讲啊和平解放后的傅作义到底遇到了什么麻烦？为什么在1949年4月份呢出现了兵变？ 9月份呢他要在绥远以国民党要员徐永昌啊悄悄会面。并大倒苦水的故事。我是九牛梦，感谢您的收听，我们呢下期见，拜拜。